0: 大家好，欢迎回来最新一集的大可摩拉妹，我是你们的主持人大可。又是两个礼拜才见一次面的的时机啊，或者说的一个机会了，就是很久没有在节目上跟大家见面，就是隔周嘛。我们现在节目啊都是隔周上线的啦。那原因是什么？我们晚一点会跟大家讲。但我们要先延续上一次的。就是我们诺贝尔奖啊，搞笑诺贝尔奖的主题。我们还有五个奖没有讲完，所以我们要先延续把这件事情讲完，让大家知道。哎、欸，今年的搞笑诺贝尔奖总共全部的奖项是哪些？但这一件事情在讲之前，我要先讲一个。哎、欸，我最近发现一件事情很好笑，就是因为疫情的情况下，大家都开始戴口罩嘛。那戴口罩其实有蛮多方便的事情，就是可能呃女生出门不用化妆啊，或者是。呃，我们长得不帅的人呢，口罩戴起来就是也会变帅这种。但我最近发现最方便的一件事情，不是说可能不用化妆啊，或者是呃你长得不帅遮起来变帅。哎、欸，长得不帅遮起来变帅其实蛮方便的。但就是我要讲的是最方便的一件事，就是我如果打呵欠是可以不用捂嘴巴的。我觉得这件事情真的是我那时候想到的时候，真的觉得我超天才。然时候，哎、欸，对啊，在我打哈欠的时候不用捂嘴巴、欸。这只有眼睛咪咪的那个住，我就咪咪那样子，就是眼睛咪成一条线这样。我觉得，哎、欸，感觉超方便的。以前你打哈欠还要那个，就是嘴巴闭起来，或是找个地方转个向，就是打哈欠。你现在可以名正言顺的把嘴巴张开开来打哈欠，我觉得真的是超赞的。就是我觉得如果是我的话，会颁这个奖项，就是说，哦，搞笑诺贝尔奖，因为疫情得到最大的回馈、最大的帮助是。哦，现在呢，我们只要打呵欠是可以不用捂嘴巴的哟，就是直接戴着口罩就可以。我觉得这件事情是最好的一件事，因为疫情戴口罩来的一个我们讲影响好了，就是因为其实前阵子跟我朋友聊天的时候，他就是说他觉得戴口罩他受够了，他受够戴口罩这件事情了啊。我自己就觉得好像没什么差别啦，就是想说，哎、欸，既然可以变帅，为什么不戴个口罩呢？<笑>而且，但有一个我自己其实蛮困扰的点就是。嗯，我觉得戴口罩啊这件事情让我看起来变得比较凶，就是本来我可能就已经不是多友善的人了，然后就是把口罩戴上去之后，我觉得干，我怎么看起来这么这么凶暴凶残呐、啊？就是很像那种什么流氓啊或混混这种。但就是呃提个外话，就是关于口罩的这个一个新发现，就是小小的一个。最近发现一件蛮有趣的事情，是关于口罩这个事。那回来，回来，回来，我们要拉回主题，要来讲我们的搞笑诺贝尔奖的事情。我们上个礼拜讲到最后一个是医学奖嘛，就是在讲说哦，这个医学奖的冰淇淋这件事情，就是我们回顾一下，就是为什么冰淇淋可以简化、减缓这个化疗的不适。那大人吃的话会不会有差？这样子，就是因为小朋友可以吃冰淇淋，大人为什么不能吃冰淇淋这件事情？那。如果没有听过的话，可以赶快回去听。我们上一集有特别提到两五个奖项，那接下来我们要讲的第六个奖项是工程奖。其实工程奖这个，当初我看到那个列表的时候，就是我们有那个列，就是一个表单啦。它是说怎么转一个圆形，它叫做旋转圆形旋钮转得比较有效率。其实我一直不知道圆形旋钮是什么，于是乎我跑去爬文，就是。什么叫做圆形旋钮？它其实就有点像是说我们的门把啊，这种圆形的，你可以用十块钱啪一声打开的那一种，或者是我们讲说，嗯、呃，水龙头啊，有的水龙头是圆形的转的嘛，就是那种白色透明的，然后上面可能有个蓝点的那种，也是圆形的。那这种东西我们都叫它圆形旋钮。那他说，哎，这个工程讲师在讲到底要怎么旋转这一个嗯门把最有效率？但重点是我，我有个我有个疑问，就是，呃，他他的研究是说啦，呃，他们会一去研究了不同的直径啊旋钮，或者说你的手指有多少根指头去使用那个动作变化会最有效率这个样子。然后他们的研究结果是希望能有助于可能水龙头的或者门把的那个业者啊，设计出一个符合人体工学的一个旋转装置。他的初衷是这样。我自己是觉得一件事情啊，呃，转圆形的门吧，这件事情是个蛮蛮异想天开，就是哎，可能真的有人转那个门的时候不方便，但他怎么不先想想怎样设计出一个那个叫什么好的宝特瓶盖，或者说好的那种水壶的圆形盖盖子？你们不觉得水壶或是那种宝特瓶盖，还还有还有那个那个什么，呃，我们之前开那种罐头。只是那个玻璃罐的那种，你可能里面是酱罐的，那个他妈超级难开。他为什么不去去找这个怎么开是最方便、最有效率的，而是去找一个门把这种东西，就是门把那种喇叭锁。我是没有遇过难开的门把或是喇叭锁，通常那种难开基本上都是理由都是说，呃，它可能门本身就已经有些角度上坏掉了，或者是其他关于我们讲说，嗯，<咳>它的。它的那个里面的油可能没了，就是它可能里面机械零件，所以他们你知道开门的时候，它里面都是一些机械零件嘛，然后是一关一关这样咔咔咔咔咔，那个锁会打开。可是你如果太久没有上油的话，那个钥匙插进去或是门把转会比较难转。所以其实基本上只要它有正常上油，那个转门把都是很好用的，啦，就是都会很有效率，而且开个门而已，讲究个效率。是，它的效率是要什么？哦，我上厕所的时候可以减少 0.5 秒冲进厕所这样嘛？我觉得这个其实是蛮有趣的一个实验。但如果是我推荐，请你去研究，就是那个那个宝特瓶的瓶盖怎么开比较有效率啊？但还是要讲啊，因为他是搞笑诺贝尔奖嘛，就是要研究一些不知道在干嘛的东西嘛，所以实际这样才会有趣啊。那我觉得他能想到这个门把的这件事情。我觉得哎还不错，如果是我，我会买单。那这个诺贝尔奖够费够无聊。工程奖好，以上是诺贝尔的工程奖怎么转门吧，或者说圆形旋扭装置最有效率。那下一个呢是关于艺术奖的，呃，这个艺术奖也非常的妙哦，就是它是说这个艺术奖呢是，好，我自己先笑场了，它是透过古代玛雅陶器或者说古代的一些陶器来。窥探以前灌灌肠这件事情，就是以前人会灌肠，然后他是看为什么要灌肠啊，这样子这件事情，嗯，非常有趣，而且他有特别提及说是玛雅的、哦，因为据资料上的显示啊，是说玛雅的陶器经常记录着许多灌肠的一个场景，那。先讲说这个玛雅人灌肠，这个玛雅人灌肠呢，不是一个医疗行为哦，他们是一种仪式，他们是把酒精类的液体，就是跟他们说啊，我想要喝酒，他不是用嘴巴喝，他是用屁痕喝，这样就把快速倒到那个屁股里面，然后他就比较容易被那种肠胃吸收，然后你就比较容易醉。哎，等一下。我我我我我先回过头来，就是因为其实我蛮喜欢喝酒的啊，那我也是常,常追求在想追求喝醉这件事情的啊，它提供了我一个非常非常好的解答哈，然后又快速，可能又不会有就是呃呵呵喝的时候可能喝到吐的一个机会。啊，这个我们下回再说。嗯、啊，这个关于就是用屁眼，那、啊啊、不对，不是屁眼，错了，惯肠的方式喝酒。但这一点就要提到，其实玛雅人在以前我们历史课本或者说我们在网上查到很多资料，其实玛雅人不太对于娱乐这件事情没有那么的在意，所、就、以、是、他们可能没有那样的形象。但这个。自从这个诺贝尔奖出现之后啊啊，我看了一下资料，发现哎、欸，他们好像真的蛮闹的。就是那个图片，如果有机会，大家可以查,查看古代玛雅淘器灌肠，就看看这个应该是他们的娱乐啦，就是快速喝忙这样子。那还有一个资料是说，就是哎、欸，你除了酒精，或是除了酒精以外，你也可以用烟草啊、睡莲做灌肠的药水这样子。就是，但是有些。呃，植物是有，就是我们讲像类似迷幻药，或者是会让人真的真的像嗑药一样的那些作用、啊、所以，如果今天有人要在家尝试的话，请好好想想要不要这么做。这第一呢，就有可能是有迷幻的功效；第二是。你的屁股，我我我是没有试过了。那个屁股，你要好好想一想，这样会不会水会不会流出来啊？就是你倒的时候没倒好的话，地板会都是水啦，还蛮危险哈、喔。所以大家自己在使用上要小心，就是<笑>就是小心这个灌肠的一个使用，蛮有趣的。就是姑且不说灌肠这件事，但是从这样的一个艺术讲，我们可以看到哦，原来古代的玛雅其实是有这样的一个文化的。就是惯常的文化，他们灌的是酒这样子。好，这是我们诺贝尔搞笑艺术奖的一个奖项。那接下来我们要讲的是诺贝尔搞笑物理奖，它的题目是：等一下，这个题目真的很糟哦，就是他说小鸭子为何会列队游泳。好，就是我这边其实是有准备，就是他们官方去计计算的原因。那我自己在看到这个原因之前，其实我那时候想到的是，小鸭为什么会这样列队排成一排游泳的原因，是因为你没有看过骑脚踏车吗？就是如果没有，或者说你们有平常有在骑脚踏车吗？我不知道。就是你们知道在车队那种脚踏车的赛车队，他们是有所谓的破风手的。就是这个资讯，这个破风手这个概念，其实我在呃国。高中吗？我有点忘记。以前有一部电影叫《破风》，是彭于晏演的。那他就是在讲破风手这件事情，就是破风手在前面是有点像是把前面的风阻切开，然后让后面的人会比较省力，比较好去跑这个骑这个脚踏车。因为他们是一个小车队嘛，所以你在骑车的时候，你有破风手，你后面的人就做会比较省力。那在最后，他们可以做冲线这样子。会省一些力气，那这是所谓的破风手。所以我在当初看到哎这个诺贝尔小鸭，诺贝尔物理奖这个小鸭的时候，我就想，哎有没有可能他们列队游泳是为了像破风手那个样子，所以才让他们是排成一排啊这样？那这个搞笑诺贝尔就是诺贝尔物理奖搞笑物理奖的得主呢，则是透过电脑的计算发现，小鸭子跟在母鸭子。身后就是排队游泳的原因，也是因为它这样是最省力的。那从而且在从列队就是他们排队的第三只小鸭开始呢，他们的就是鸭子游泳的时候，那个接受波浪的阻力会趋近于零。可以更有效地防止个体的能量的消耗，或者说更容易不会累，更不会累这个样子。其实它的道理就跟我们讲破风手那个概念其实蛮像的。但我自己因为我自己会游泳，其实我自己没有没有感觉过这件事情。说实话，就是我们以前上游泳课的时候很有趣，就是一一次上是上一个小时啊。我们我以前上是这样子，然后就是可能那一堂课会有七八个学生，八九个学生这样，然后我们就。诶，七八八九差不多，就是一个。然、啊、后，但是我不会觉得我，因为就是呃，我游泳游的特别的轻松啊。因为多数时候其实我是游第一个的、啊，不然就是第二个。所以，如果照他的理论来讲，之所以我每次游泳课都这么累的原因，是因为原来我不是第三个那个小鸭子啊，我消耗的体力跟能量是超大的，因为我的那个波浪阻力进。没有禁区以零，我他妈是根本是一百吧？那个阻力是最大的、欸啊、难怪我会这么累哦。所以以后如果大家有想要学游泳的话，你要跟老师说，老师老师，哎、欸，其呃，先先回来讲这个，老师老师，我不要游第一个，也不要游第二个，我至少要游第三或第四个开始，<笑>就是这样你才能比较轻松了。但我必须说实话，就是以前我们练游泳的时候，就是游的比较快的，通常都会是第一个。那如果照这个所谓的搞笑诺贝尔物理奖的一个研究发现，假设我们跟小鸭跟母鸭的，呃，我们先忽略其他因素，假设我们都会有一样的状态的话，就是排像我们这样列队游泳嘛。那在第一个人会承受到最大的阻力，那他相对的练习到的东西会变多。说实话，就是你要在呃好一直在破那个阻，所以你会更。消耗你的体力，或是滑得更快，会有更有技巧的去游。所以其实游第一个的人训练到的确实是比较多的。而且其实你要他们，我们游泳是这样子，我们是按顺序来的，通常是游得最快的排第一个，然后往下排嘛，通常是这样子。不然，呃，会让最慢的如果在最前面的话，你可想而知，你可能哎会回堵嘛，就是因为很后面的就必须比较快的就必须等这样子。所以其实呃在游泳的时候。确实是有比较快的人在前面，然后由此推知，我们知道啊，既然第一个主力比较大，会比较累的话，哎，那确实第一个越来越强的几率是很高的，是有这样的可能性的。所以难怪，所以原本一一直都被避马位，就是我不想游第一个，然后结果都被推去第一个啊，原来就是爱之深则之切嘛，就是我们常常都说，呃、不合理的要求是磨练嘛，哎，合理的要求是历练。那不合理的要求是磨练。好，那谢谢我的游泳教练们多年来给我的磨练了啊,啊，这不合理啊，<笑>就是提个外话，就是讲到游泳这件事情，那这是关于我们的搞笑诺贝尔物理奖的小,小鸭为何会列队游泳。哇，接下来呢，我们要来讲到诺贝尔和平呃，不是诺贝尔和平奖，诺贝尔搞笑和平奖啊，这个呢蛮有趣的，它其实。这个和平奖在叫叫做说八卦的艺术，那他这边我们收集到的资料就是说，哎，其实有说八卦嘛？我们也知道，有时候真真假假，或者是他有些东西其实不是那么的合适在公众场合讲的。那这个真真假假或者好坏参半，是人们通常他调查的项目是人们通常会在什么时候说真话，什么时候散布谎言？呃，八卦这个东西不都是？我自己的理解是这样，因为其实要说实话，我不太喜欢说八卦了，很少，就是通常我都是直接牵涉在里面某件事情的事情，就是好比说我今天要讲逼的事情，可是这件事情我没有直接参与，基本上我很少会说这种事，比较少，就是所以其实我也不太确定，但通常八卦不都是聊说什么，诶、欸，那个谁谁谁又跟什么什么怎样吗？这不都是真话吗？呃，应该要是真话吧，就是谎八卦、散播谎言的意思到底是什么？其实我也不是很清楚，因为他调查的项目是说什么时候说真话，什么时候说谎话嘛。那他这里的解释是说，这个人呢、啊，他开发了一个模型去分析说，人们传传递八卦的真实性与分享的对象。有关系，就是说，他们人们会倾向跟就是我想跟你合作，或者我想认识你的人说真话，真的八卦。那不愿意的就说假话。哎、欸，那我觉得这个讲上其实他应该这样讲，就是他们可能会想要说，哦，我我跟人，我们讲交流交往来往的话，我会比较想要跟就是我想认识的人说真实的话，然后跟我不太想理他的人讲。讲只是没那么重要，或者说甚至说假话的那一种。他的和平奖是在讲关于这件事情。哎，我觉得人呢，还是做人还是要诚实啊，就是的说的说的说的说的说的说的说的说的说的说的说来诚实的说。那个，我觉得大家还是要说实话，就是我们尽量不要去说人家八卦，那也不要说假的话，因为我觉得。如果你做人是真诚的话，或者你说话都是诚实的，有的时候，呃，会替你招来好的运气。那但是如果你常常说谎，或者说假话，或者说别人坏话的话，那个磁场、那个能量也会影响到你平常交友，或者说你其他做任何事情的磁场，我会觉得蛮可惜的啦。所以大家还是少说人家八卦，然后多说真话。那相信这也会对你自己的人品，然后对你交友上是有帮助的。对，就是。塞一点就是正向积极的教科书在里面嘛，就是交代跟大家念个训个训个训个,训个戒这样子，就跟他说哦，对这些事情我们要记得。所以这是关于诺贝尔搞笑和平奖说八卦的艺术。这为什么要算是和平奖？等下，<笑>这是大家不知道有没有想过？我觉得对啦，就是少说八卦可能会让世界变和平。我想这是他说的，他想表达的意涵。好，接下来我们要跳到。诺贝尔搞笑经济经济学奖，那这个经济学奖在调查的是说，哎，成功有时候也是，或者说多数时候是幸运使然。哎，其实这个我必须说，这个我根本不用不用呃不用讲它的内容，我也赞同它。我甚至觉得它这一项可能可以颁给，就是我们讲正常的诺贝尔奖的那一种，因为。先不不论他是不是经济学讲，是成功是幸运使然的，那是肯定。因为，呃，我们先第一个讲的就是，我们如果想要成功的话，假设在我们先假设一个前提，你只要努力就能成功这件事情，我们就先假设这个。可是同样很努力的人，在资源有落差的情况下。他们也未必能达到成功，你们知道吗？就是假设这个成功定义来源是，哦，赚大钱或是有很好的工作这种的类型的假设啦。就是，也就是说，他们同样很努力，可是因为资源的落差，会导致你能不能成功，或是成功的等级。就是如果我们刚刚定义的成功是那样子的话，因为你出生这件事情。就是运气问题了。你是生在富二代，还是你是生在其他那种，呃，哎、欸，我觉得这个很危险。就是你是富二代，还是你只是普通人，就有差别了。那这就是运气嘛？那你两个都很努力，你觉得富二代会比你差吗？他有的是资源哎。就是所以其实来讲，同样努力的人，你出生是哪里也会有差别。就是假设他们能能力等级是一模一样，但出生是会有差的。这就是运气使然。从这一点，这是最简单的模型就能知道。而在这一个他们研究这个讲的时候，他是说，社会上很多的成功关键因素都是与人格特质、勤奋、努力、勇敢这一种。但是其实，在这个他们的研究过程中，他们使用的是数学数据模型去展示，通常登上成功巅峰的人不是最有才华的人，而是资质中上，但他很幸运的人。所以，在我以前不知道在哪一集的节目 p a d c a s t 曾经提过为什么我们要读书，为什么要念好大学？其实就是在讲这一,这一件事情，就是在讲关于运气这件事情。就是我自己是有提过为什么要上好大学，然后这些东西，然后有提过关于哎幸运运气这件事情的一个概念，对我们来讲是有什么的。所以其实这个讲相我自己觉得蛮有趣的，就是他怎么他应该其实。可以归类在另外的类别，是它其实蛮不错的。然后再来就是，呃，经它之所以列为经济学奖，其实还有一个原因啊，是因为他是从经济的角度去看，哎、欸，这些成功的人呐、啊，他们所获得的东西，然后列为让他们是知道他们是成功的，还有他们的所作所为，然后以数据去展示这些事情的，所以他才列在经济学里面。啊，这就是他们诺贝尔搞笑经济学奖，成功也是幸运使然的。好，最后一个奖项哇！今天最后一个奖项是安全工程奖，这个其实蛮好玩的，就是他的奖项是在研究说，为了预防车祸制作的假驼鹿，我们叫它骆驼就是一个动物这样子。因为他这个研究是说，在斯堪地纳维亚的地方啊，他们有很多的驼鹿出现。那驼鹿跟汽车相撞会造成许多的问题，所以他们为了要减少这样的一个，嗯、呃，事故，所以他们就去需要去寻找一个有效并且可以重复的研究方法。此时呢，就需要用到假的驼鹿。那这个很智障，他就是他的故事说研研究的团队为了去熟悉这个驼鹿的特征啊，他去参观动物园访问兽医，然后他就制作出用了一堆塑胶橡胶板啊去制作。呃，这个假驼鹿，然后去经过碰撞测试，然后去测试这个，诶，假驼鹿的耐撞程度是怎么样？然后被撞的汽车看起来也非常像真的驼鹿去被撞到。那、啊、你你你懂这概念吗？就是他不是，他是希望能减低这个，于是说他去做了一个假的驼鹿，看这个能不能当做减低事故的方法这样子。然后我就在想，诶，不是啊。你放一只假驼鹿在路上，那个不是本来就应该要，呃，应该说他，他他他那个时候的假驼鹿是用来做实验测试的东西，就是他为了防止，就是，嗯、呃，他要测试，好比说我在马路上画那个三十秒，呃，速限三十，或者说哎、欸，禁止超车这件事情，他要把在地上画这个，但他要测试有没有效。人们会不会减速？所以他才放假的驼鹿上去，然后去可能就在地板上画一个哦，进小心有驼鹿哦，那他们可能看到才会减速，就不会撞到这只假驼鹿嘛。但这件事我就在想，呃，这不是应该可以，其实可以不用用假驼鹿吗？就是你你就直接说，哎，我有没有看到就好啦，<笑>你没有必要特别去做一只假驼鹿吧？就是其实就我的理解，他应该是希望这样子，不然就是。如果他真的是说哦，我在测试这个的时候，我希望在马路上放一只假的驼鹿，然后跟大家讲，哎、欸，要要闪避它、哦，这种，这好像是完全没有意义的东西啊。就是，嗯，对啊，我我闪它，可是真的驼鹿没有出来啊，我闪了有什么用啊？我又撞了一只假驼鹿，它就算很耐撞，那也没有用啊。就是也没有没有防止到，就是大家预防这件事情嘛，所以我会觉得。欸、他这个真的蛮有趣的，就是他制造了一个假的驼路，为了要去预防，不论他是要真的拿来阻止车祸，还是说他要让大家就是慢慢的学习怎么去看地板上的路标那一种或路牌，让大家减速这一种，我都觉得这真的很妙。为了这件事去做一个假驼路，这是一个很有趣的、很有趣的一个实验。那这就是我们的诺贝尔搞笑诺贝尔奖的安全工程奖。那么以上就是我们十个。哦，五个后五个搞笑诺贝尔奖的奖项，那我们十个奖项都介绍完了。嗯、哦，我觉得其实这个计划蛮有趣的，就是来讲一些很智障、很智障的研究，然后发表我自己在其中看到、想到的一些事情。然后节目的尾声啦、啊，就是杨尾声。好，不是节目的尾声，其实有一件事情想跟大家说。呃，其实，在前几个礼拜吧。其实其实他这个议题蛮严肃的。如果各位听众朋友听到这里的话，其实，欸、没有想要听我小小的抱怨碎念，或者说想要听我的内心话的，其实我们可以在这边就跟大家说再见了。就是我们下个下下礼拜隔周上下一集节目的时候我們会讲，对，还是会提到一点点这件事情一些事情，或者说我们可以直接下下礼拜的节目见。那先跟呃听到这边的朋友们说再见，就是大家再见，我是大可大可木拉面。打个结。但是，如果你留下来了，就是其实我想要分享一件事情，就是，呃，其实我们这一个节目《大颗摩拉面》啊，本来的预期是希望它能够帮到蛮多人的，然后我说我可以散发一些正能量。但很遗憾的是，它其实跟我想象的不太一样，就是哦，抱歉，我我我没有办法做到就是这样子做一个高产量、高质量的一个节目。就是我对自己的标准可能虽然我觉得不高，但也称不上低。那我有持续在努力，但我很清楚的意识到可能没有办法。再来就是，嗯、呃，哦，不对，所以就是我想跟大家说，我们的这个节目啊，大可摩拉面，目前只会做一季，也就是十集，总共十集一季的节目。那接下来只剩两集节目了，就是我们这一集上线的话就是第八集嘛，那接下来就只剩两集节目了。啊，两集节目也都是隔周上线，就是想要拖一下啦，就是不想要那么快做结束，就是离别的时候总是特别难受嘛，对不对？就是想以想说留一下到，呃、隔个两周后，那正式跟各位说第一季结束了。那之所以其实设计一季一季的，其实本来就是我自己的一个规划，就是我想说，虽然每一个礼拜五当初的设计是每个礼拜五都想上架一集。然后做一整季，然后可能是单一计划一季这样子。可是第一季的这一个，我们觉得，我必须说，它虽然蛮，它是蛮杂乱的啦。其实，然后有些规划和计划其实不如我本来的想象，所以很遗憾的是，第一季是一个非常杂乱的大杂烩。然后就是第一季到第十集之后结束，也可能会隔好长好长一段时间，甚至可能也不会再回来。就是希望有有机会跟大家。再回来见面，如果时不时可能突击检查一下这样子，但是<咳>原则上原则上我们都是，呃，会以十集为一个单位为一季。那下一次当我要回来的时候，就会有十集完整的计划，一集一集照上来了。对，不会有一个，呃，可能计划的中途临时想的不够完善的这种问题。所以想跟大家说抱歉，我们这个大可摩拉面的第一季只剩下两集了，不要太难过，不要太感伤。再来就是还有一个很重要的是，其实，嗯，这个我虽然我不太确定，本来不太希望在节目上讲，但我觉得可以说的是，我跟悠悠曾经有在在几周前曾经有聊天过，聊了关于做节目这件事情的一个想法，就是我们开了个别的节目嘛，就是《非自信少年》跟《大可摩拉面》。其实对我而言，就是对悠悠而言，他可能觉得，哎、欸，做这个节目是他。他的一个我们讲放松的一个方式，跟他也蛮乐在其中的一个地方。对我而言，同样也是我蛮乐在其中的。但如果问我放不放松，其实我必须说，并没有很放松。说实话，就是我做节目的时候，我会尽可能的希望它符合我想要的，然后能够拿出最好的。但很。很可惜的是，也许是我练习不够，或是我的准备不够充分，所以导致出来的成品并没有如我的预期。再来就是，呃，我在做节目的时候，它也像是一个创作。那创作这种东西是一种输出嘛？那但是我平常不是只有这一个输出管道，就是我可能同时要做其他的部分，是也需要我在输出的。导致有的时候，其实我自己在做节目的时候，我已经把我的输出的能量输出给别的了，或者我的创意输出给别的东西。那在这里我要再输出一个东西的时候，我可能已经没有没有料了。再来就是我可能也很累了，变相这个节目就做到从第四集之后开始给我很大的压力，然后。也也不能讲很大压力啊，就是这样感觉，像听众朋友给我压力。我应该说，就是我自己会对于有些东西做起来感到无力了，然后会有点觉得，哎、欸，我好像有点在拖着这件事情。那我觉得，可能现在这个时机点或者现在这个时间真的不太适合，就是一直这样做下去，除了播出的品质会受影响以外，然后还有就是，呃，我自己也需要状态上也需要调整，何况。其实那一天跟悠悠聊这件关于做自己的节目的时候的事情是我们还有聊其他的关于工作、关于其他规划的事情。那我也很认真的说，嗯，我确实有些规划想的过于草率，或是说有些规划可能我太过于相信依赖自己以前的自己的那种感觉。但我现在已经老了，我没有办法像讲自己老了也超怪，就是我觉得应该说是我已经没有。像以前那样这么有活力、有热忱，然后也有体力去做我想脑子里想的那些事情，就是我刚刚可以说哦，我想的我 OK， 因为以前的我可以，可是现在的我可能不行了。所以就是最后想跟大家分享，的就是这几个就是我关于做这个节目啊，可能要收尾了，就是到第一季要结束了，就是我们剩两集，现在就是哎、欸，很抱歉这段日子就是。呃，我的节目有时候可能拖了一两周才上架，或是有时候时长时短，甚至还有图集上架的这一种。就是其实想跟大家说的是，对，呃，我在心态上的调试，还有在体力上的调试，还没有调整的很好。我想现在可能不是一个很适合或是最好的时机来做这个节目。然后我也有更重要的事情，可能需要我更专心的在那上面。所以很遗憾，我们这个节目到再两集，我们第一季就要结束了。那等我准备好，等我的状态也 OK， 我会再回来的。所以也希望听众朋友们等我啦，也可以期待一下接下来两集的计划。就是接下来的两集是不错的集数哦。呵呵。好啦，那最后我是大可摩拉面，我们下次再见，拜拜。